0: Chciałbym podzielić się z wami myślami kilkoma o prawdziwej sile kilku. W zasadzie chciałbym mówić trochę o przyjaźni, budowaniu przyjaźni. Wiecie, ja wierzę w przyjaźń. Wierzę w to, że każdy człowiek, tak jak tutaj jesteśmy, każdy człowiek buduje swoje życie w obrębie kilku ludzi. Jak wielu z was czuje to i odczuwa, że nikt z nas nie ma relacji z tłumem ale my budujemy relacje w obrębie kilku ludzi. Czasami dwóch, trzech, czasami pięciu, czasami dziesięciu. Ja nie mówię tutaj o klientach twoich. Ja nie mówię tutaj o liście twoich klientów czy o ludziach, do których dzwonisz, ponieważ musisz dzwonić. Ja mówię tutaj o osobach, z którymi lubisz rozmawiać, do których dzwonisz, z którymi chciałbyś być, do których ciebie ciągnie. Wiecie, ja wierzę w to, że w życiu zawsze będziemy w obrębie kilku przyjaciół. I dzisiaj chciałbym pokazać wam, jak wielka jest siła też przyjaźni i jak niesamowicie możemy ją uruchomić ku temu, aby budowała ona nasze życie. Jesteście? Otwórzmy księgę, którą rzadko otwieraliśmy. To jest księgę Daniela. Albo spójrzmy na tekst, który pojawi się na ekranach. Ale najpierw chciałbym pokazać wam ze słowa Bożego, że to byli przyjaciele. W czasach niewoli tak zwanej babilońskiej. Wśród nich, wśród tych, którzy byli wybrani do służenia przy pogańskim królu o okrutnie trudnej nazwie Nabukatnezar. Nie wiem, jaki skrót używała jego żona, żeby wołać go na herbatę, ale, ale Nabukatnezar. O... Oh. Od razu widać, że to pogańskie imię. No nie da się tego ani skrócić, ani przymilić, tego nie da się. Ale w Daniela czytamy, że młodzi ludzie, którzy byli zdolni w Izraelu, zostali porwani, pochwyceni i uprowadzeni do królestwa, które było obcym królestwem dla nich. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Mishael i Azariasz którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Aż, to Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza szadrachem, Miszaela meszachem, a Azariasza abednegem. Czyli pogaństwo całkowite. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec od splamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Po pierwsze chciałem, żebyście zwrócili uwagę, że ci ludzie byli wybrani razem, prawdopodobnie mieli coś wspólnego ze sobą. Po pierwsze pochodzili z tego samego ludu, mieli ten sam język ale mieli też coś więcej. Oczywiście, oczywiście mieli różne imiona i te imiona, które dostali, mój Boże, zmiłuj się nad nimi. Ale słowo mówi w wersecie ósmym o bardzo ciekawym fakcie, mianowicie to, że Daniel poprosił, poprosił przełożonego króla, aby nie musiał spożywać tych rzeczy. Ktoś z was może zadać sobie pytanie, wiecie, kiedy uczta jest darmowa, wtedy wszyscy chcą jeść, cóż to takiego jest w momencie, kiedy Daniel tam był, po co miał zarzekać się takiej wspaniałej uczcie? Wiecie, to jest czasami tak, jak niektóre firmy robią darmowe imprezy i wtedy wszyscy czekają, kiedy oficjalne rzeczy się skończą, żeby mogli wejść na stół i buszować, ile się da, ponieważ za darmo jedzenie smakuje jak żadne jedzenie. Tymczasem Daniel powiedział, ja nie chciałbym jeść z tego i to wynikało z tradycji, ponieważ to wynikało z pewnych też ważnych faktów, nie tylko tradycji, ponieważ ludy pogańskie spożywały bardzo często to, co było składane na ołtarz innym bogom. Zatem te wszystkie rzeczy, które jedli, były poświęcane dla innych bogów. I teraz Daniel zgodnie ze Słowem Bożym nie wolno mu było tego jeść, więc poprosił aby mógł powiedzieć pas. Ja dziękuję. I teraz okazało się, że Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi i mógł tego nie jeść. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tych kilku, którzy z nim byli, na tą trójkę, która była z Danielem. Oni stanowili powiedzmy pewnego rodzaju czwórkę znajomych, czwórkę przyjaciół, czwórkę ludzi, którzy tak naprawdę z, Sprawili zupełnie zmianę pewnej historii w Izraelu. I chciałbym, żebyście zobaczyli, co oni posiadali, co było tak cenne. Posiadali standardy. Daniel mówi, ja nie chcę jeść z tego, co jest pogańskie. Później oczywiście mamy tą historię, że wszyscy się martwili, że coś im będzie. Oni powiedzieli, nic nam nie będzie, nawet gdybyśmy mieli na samych warzywach żyć. I był przeprowadzony test, że oni jedli same warzywa, a wszyscy inni jedli mięsiwa i te wszystkie inne sosy grzybowe i, i zupy cebulowe. A oni powiedzieli, nie, my będziemy na samych warzywach i po kilku dniach okazało się, że oni wyglądają lepiej niż ci, którzy jedli to mięso. Zresztą uwaga dla wszystkich wegetarian, abyście nie przesadzali z tym, bo to nie zawsze jest kwestia co się je, tylko kwestia ile. Więc posiadali standardy, posiadali też wartości, mieli wiarę i zaufanie do swojego Boga. Chciałbym pokazać wam za chwilę z tego tekstu. Ten tekst jest długi, nie da się tego tekstu skrócić, abyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ja, ja lubię przeczytać dwa, trzy fragmenty z tekstu, żebyśmy wszyscy rozumieli to, ale nie da się tego zrobić z Księgi Daniela. Po pierwsze byli też niewolnikami, ale posiadali dusze wolnych ludzi. To jest niesamowite, ale wiecie, ten naród, który był wiele lat wcześniej w niewoli, później był wyzwolony, kiedy znowu szedł do niewoli, oni szli jako wolni ludzie. Oni wiedzieli, że Bóg ich wcześniej wyzwolił i wiedzieli, że Bóg wcześniej, tak jak ich wcześniej wyzwolił, jest w stanie wyzwolić ich w każdej sytuacji. Daniel prawdopodobnie, jak i jego przyjaciele, wiedzieli, dlaczego są w tej niewoli. Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, ponieważ odsunęli się od prawdziwej wiary od, do, od, od prawdziwej wiary i zaufania do Boga. Ale byli też bezkompromisowi, co oznacza, że posiadali wartości, które niezależne były od okoliczności. Wiecie, brak kompromisu to nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie siła charakteru, że ja nie tego nie zrobię, nie tego nie zrobię. Bardzo często zależy od tego, w co naprawdę człowiek wierzy. Jakie są jego prawdziwe wartości? Kiedy człowiek wierzy naprawdę w to, co jest jego wartością, będzie żył bezkompromisowym życiem, bez względu na okoliczności. I trzymali się razem, nie ze względu na wspólnego wroga, ale na wspólną wiarę, która kształtowała ich wspólny styl życia. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali ten dłuższy fragment z Księgi Daniela, ponieważ on jest fascynujący. Ktoś z was słyszał o piecu ognistym? Okej, okay. a ci, którzy nie słyszeli, niech otworzą usta, bo słuchajcie, to jest fascynujące. To jest, to jest jak tyler. Przyszli do króla kapusie i powiedzieli, ty królu wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszystkiego rodzaju instrumentów muzycznych padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie Judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, szadrach, meszach i Abednego, Ci mężowie, nie zważając na twój rozkaz o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić szadracha, meszaka i Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nezar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, szadrachu, meszachu i że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, którego wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogów, fletu, cytry, harfy, lutni, dut oraz wszystkiego rodzaju instrumentów muzycznych, Bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukatnezerowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i Twojej ręki o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo o królu, że twojego Boga nie czcimy, złotemu posągowi, którego wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Wtedy na Bogat bardzo się rozgniewał, nasza Szadracha, Meszacha i abednego, I wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak król, rozkaz królewski był tak surowy, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili szadracha, Meszacha i Abednego a ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nabukatnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiada, odpowiadając, rzekli do króla, prawda królu. A on odpowiadając, rzekł, oto ja widzę czterech mężów, chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy na Nezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego i odezwał się i rzekł, szadrachu, meszachu i abednego, słudzy Boga Najwyższego. Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to szadrach, meszach i abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, na namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nabogadnezar odezwał się i rzekł, błogosławiony niech będzie Bóg, szadracha, meszacha i który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddawać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaje rozkaz, ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, szadracha, meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamienimy w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednego. Ich dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Na Nabogatnesar król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których nam nie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Wiecie, ja myślę, że tych trzech, którzy byli przyjaciółmi Daniela, przynajmniej jego współbratyńcami, mieli coś wspólnego ze sobą. Ja myślę, że to jest niesamowite, kiedy człowiek w swoim życiu może znaleźć kilku przyjaciół, którzy wierzą tak, jak on. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy człowiek może zbudować taką przyjaźń, Dlatego, że oni będąc razem odczuwali siłę swoich przekonań. Wiecie, człowiek nie potrzebuje wielu, aby go zachęcić. Ja zwróciłem uwagę, że w moim życiu tak naprawdę nie chodzi o to, żebym miał 100 ludzi, którzy mnie zachęcą. ale wystarczą czasami dwa telefony albo jeden e-mail. Czasami, wiecie, bywają trudne momenty nawet w życiu pastora i przychodzę do biura i człowiek zaczyna w swoim umyśle mieć Różnego rodzaju myśli, czy to ma sens, czy to ma sens, czy tamto ma sens. Czy w ogóle to, co robisz, ma sens. I nagle dostajesz e-maila od kogoś, czasami kogo znasz, który mówi, dziękuję Ci za to, co robisz, ponieważ to zmienia moje życie. Fajnie, że jesteś. Nie muszą być bardzo wielkie, duchowe słowa, ale wiecie, człowiek nie potrzebuje wcale wielu sygnałów, żeby go zachęciło. Człowiek potrzebuje tak naprawdę kilku. Czasami jeden wystarczy, czasami dwa Czasami trzy. A niesamowitą rzeczą jest, kiedy masz ludzi, którzy cię zachęcają. Ludzi, którzy znają twój numer. Ludzi, którzy wiedzą, kiedy zadzwonić. Ludzi, kiedy, którzy wiedzą, kiedy wysłać SMS-a do ciebie. Czasami jedna albo dwie osoby w życiu wystarczają, abyśmy szli dalej. Wiecie, ludzie łączą się ze sobą na różnych płaszczyznach i z różnych powodów. Zauważyliście to? Pozwólcie, że wymienię kilka słabych powodów. Wspólny wróg. Wspólny wróg to jest najsłabszy powód, dla którego ludzie się łączą. Wiecie, wspólnego wroka łatwo znaleźć. Można go nawet wymyśleć. Ale wspólny wróg, kiedy jest tworem przyjaźni, ona zawsze się skończy, kiedy wróg odejdzie zmieni się wróg, nie ma już pomiędzy ludźmi jedności. Zwróćcie uwagę, że wspólny wróg jest jednym z najsłabszych elementów łączących w życiu. Słabą rzeczą jest wzajemna akceptacja. Podkreślę to. Słabym budulcem jest wzajemna akceptacja. Wielu ludzi łączy się z innymi tylko dlatego, że są przez nich akceptowani. Większość z nas Choruje na odrzucenie w życiu. Większość. Zanim przyszliśmy do Boga, a nawet potem jak przyszliśmy do Niego, w naszej duszy w dalszym ciągu jest spustoszenie, które tak naprawdę oczekuje uzdrowienia od Niego. Ludzie odgrywają w tym olbrzymią rolę, ale niechcący czasami możemy pójść tylko i wyłącznie na to, że ktoś nas akceptuje. I wtedy... Kiedy łączymy się z ludźmi tylko na bazie akceptacji, zaczynamy tworzyć tak naprawdę środowisko wzajemnej adoracji. To jest ty poliżesz mnie, ja poliżę ciebie. Ja będę lizał ciebie tak długo, jak ty będziesz lizał mnie. Ja będę głaskał ciebie tak długo, jak ty będziesz głaskać mnie. Wiecie, w pewien sposób akceptacja, mimo że jest tak wielką potrzebą każdego człowieka, jest jednak słabą, Słabym budulcem. Bo co będzie z człowiekiem, który zacznie zdrowieć? Jego potrzeby się zmieniają. Przestaje wtedy być z ludźmi tylko z powodu swojej własnej potrzeby. Zaczyna być z ludźmi ze względu na to, co może im dać. A to jest zupełnie inny budulec. Jesteście ze mną? Wspólne zranienia. To kolejny słaby budulec. Bardzo często ludzie łączą się na podstawie wspólnych zranień. I tak naprawdę, wiecie, kiedy łączymy się dlatego, że byliśmy zranieni albo przez tą samą rzecz, albo przez tą samą osobę, to tak naprawdę podtrzymujemy ranę. Nigdy nie będziemy wyleczeni, będziemy mieli podtrzymaną ranę. Myślę, że czasami możemy niechcący zrobić to... w takich sytuacjach trudnych w życiu. Na przykład, większość z was wie o tym, ale moja mama z moim tatą rozwiedli się, kiedy miałem 7 lat. Więc tak naprawdę przez wiele lat moja mama była zraniona tym. I kiedy człowiek jest zraniony tym, ja oczywiście byłem zraniony, potrafiłem się z nią zidentyfikować, prawdopodobnie nie tak bardzo, ponieważ byłem wtedy małym chłopcem, ale wiecie, przez lata to również we mnie rosło. Pamiętam jak któregoś dnia, jako mały chłopiec, miałem wtedy chyba 8 albo 9 lat, po jakiejś sytuacji trudnej z moim ojcem, wykrzyczałem do dzisiaj, pamiętam siebie, jak krzyczę, nienawidzę cię. To były prawdziwe uczucia, ale te prawdziwe uczucia wynikały z moich zranień. Po latach nawróciłem się, oddałem swoje życie Jezusowi. Jezus przyprowadził mnie do Boga Ojca. I ojciec dał mi swoją miłość. Kiedy ojciec dał mi swoją miłość, Bóg, ojciec, prawdziwy ojciec dał mi swoją miłość, uleczył mnie z mojego odrzucenia, braku posiadania ojca. I wiecie, to, to jest niesamowite, ale ja wstydziłem się tego, że kiedyś krzyczałem, że go nienawidzę. Musiałem pokonać również wstyd w swoim życiu, przed samym sobą ale też z drugiej strony zostałem uleczony tak, że zacząłem wzbudzać w sobie uczucia współczucia względem Niego i chęci pomocy Jemu. Mimo iż tak naprawdę nigdy tak nie otrzymałem od Niego żadnego odczucia miłości. Ja w sobie zacząłem odczuwać miłość do Niego. Nie za to, co uczynił, ale za to, że po prostu jest Ojcem. A Bóg, Ojciec, który mnie uzdrowił, dał mi miłość nawet do tych, którzy mnie skrzywdzili. Może nie do wszystkich ludzi od razu, bo wtedy byłbym Jezus Junior, ale do Niego. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja nawróciłem się pierwszy, dopiero po latach, moja mama. Więc ja, kiedy się nawróciłem, otrzymałem tą miłość od Ojca. Moja mama jeszcze nie. I zgadnijcie, ale pomiędzy nami zaczął być dysonans w naszych odczuciach względem Tego samego człowieka. W niej dalej było zranienie, a we mnie zaczynała powstawać miłość i współczucie. Ja chciałem do niego zadzwonić i chciałem do niego pojechać. I Moja mama natomiast nie mogła zrozumieć, jak to jest możliwe, że ja w ogóle chcę mieć z kimś takim coś wspólnego. Wiecie, dlaczego tak było? Bo ponieważ wcześniejsze nasze porozumienie wynikało z tego, że oboje byliśmy zranieni i oboje żyliśmy w odrzuceniu i wspólne zranienia sprawiały jedność między nami. Ale w momencie, kiedy ja zostałem uzdrowiony i Bóg dał mi swoją miłość i uleczył moje serce tak, że mogłem okazać Jemu miłość Bożą, niezależnie od tego, co On robi i jak się zachowuje, pomiędzy mną a moją małą zaczął być dysonans i konflikt. Dlatego, że ja nie mogłem już słuchać, jakim okropnym człowiekiem On był. Nie mogłem już słuchać, jaki straszny był i jak był wcielonym diabłem. Nie mogłem już tego słuchać, nie byłem w stanie przytaknąć jej na to. Wręcz przeciwnie, zacząłem mówić do niej, mamo, każdy człowiek jest po prostu człowiekiem i bez Boga wszyscy są zranieni i bez Boga wszyscy mogą zrobić wszystko tak naprawdę. Moja mama mówi, och, ty nie rozumiesz. I pomiędzy nami zaczynał być budowany dystans ponieważ ona czuła, że ja je nie rozumiem. Wiecie, nie można zbudować prawdziwej jedności na podstawie tylko zranień. Wiecie dlaczego? Bo ktoś spośród tych ludzi może sięgnąć po Bożą miłość i być uzdrowionym i wyskakuje z tej kompanii. I wyskakuje nagle z tej wspólnoty. Dlatego zranienia tak naprawdę Nie powinny nas do niczego innego motywować, jak tylko wzajemnie do tego, abyśmy je powierzali Bogu i aby zachęcać siebie nawzajem, abyś przyszedł do Niego i otrzymał uzdrowienie. Dlatego, że jeśli moje zranienie i Twoje zranienie przez tą samą osobę spowodują, że my jesteśmy dzisiaj razem i się rozumiemy, to przedłużamy nasze zranienie, pogłębiamy naszą gorycz i w nieprawidłowy sposób oddzielamy się od ludzi, którzy są dla nas błogosławieństwem. Ktoś może powiedzieć, A co to za błogosławieństwo taki ojciec? Hm. Zawsze się zastanawiałem, jakie błogosławieństwo może być dla ciebie człowiek, dla którego ty nic nie znaczysz. Ja myślę, że czasami ludzie znaczą dla nas, sam, przez tylko sam fakt, że są. Wiecie, myślę, że Boże Słowo mówi nam, że mamy szanować naszych rodziców nie dlatego, że oni byli dobrzy dla nas, ale dlatego, że gdyby ich nie było, nas by też nie było. I że w pewien sposób Bóg użył ich, abyśmy my byli. I jeśli my mieliśmy tę szansę, aby się nawrócić wcześniej i przyjść do Niego wcześniej, to prawdopodobnie będziemy pierwszymi, którzy z Bożą miłością mogą pójść do innych. Jeśli ktoś z was był na Joyce Mayer albo słuchał tego, co ona mówiła, to dokładnie tak się stało z jej ojcem. Większość ludzi nie wie o tym, ale jej ojciec zgwałcił ją kilkaset razy swoim własne dziecko. Po latach była w stanie przebaczyć mu, była w stanie wyjść z tego, była w stanie okazać mu miłość, okazać mu szacunek i przyprowadzić go do Jezusa i usłyszeć od niego słowa wybacz mi córko. Wiecie, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego. Że tworzenie wspólnoty w obrębie zranień ranić będzie nas dłużej i trzymać nas będzie w związaniu. Dlatego ja wierzę w to, że to nie zranienia były tym, co łączyły szadracha, meszacha i Abednego, Ale było to tak naprawdę ich wspólne wartości, które mieli. Wiecie, to wymieniłem przed wami przed chwilą te słabe powody. Myślę, że w dalszym ciągu one są obecne w Kościele. Ludzie są ranieni przez jakąś osobę i zaczynają tworzyć koalicję przeciwko tej osobie. Posłuchaj. Jak chcesz pomóc tej osobie, kiedy tworzysz koalicję przeciwko niej? Żeby w końcu zrozumiała. Wiecie, w końcu to my musimy zrozumieć wszyscy, że tylko Bóg, który przychodzi do serca człowieka, jest w stanie zmienić jego serce. Żaden człowiek nie wpłynie na serce drugiego człowieka. Człowiek człowieka nie zmienia. Człowiek człowieka związuje. Próbowałeś kiedyś zmienić swoją żonę? Próbowałeś kiedyś zmienić swojego męża? To właśnie tak działa. Spróbuj go zmusić, żeby jakiś był. Czasami tworzymy koalicję, bo myślimy, jak nas będzie więcej kupą, go zaatakujemy. To go pokonamy. Co chcesz zrobić z tym człowiekiem? Zniszczyć go czy pomóc mu? Jeśli chcesz mu pomóc, pomóż się o niego. Proś Boga, aby otworzył mu oczy. Ale nigdy nie twórz koalicji przeciwko niemu. Ponieważ w ten sposób przedłużasz swoją własną ranę Łączysz się w koalicji, która tak naprawdę nie ma żadnej przyszłości i niczego nie stworzysz. Wierzę w to, że nawet tu w Kościele musimy być ostrożni. W naszych rodzinach, w naszych domach, ale nawet w Kościele. Potrzebujemy być ostrożni w tworzeniu nieprawidłowych koalicji i łączeniu przyjaźni względem ludzi, którzy nas ranią. Powiedzmy sobie szczerze, sami siebie ranimy lepiej niż wszyscy inni ludzie, którzy nas ranią. Tylko sami siebie szybko usprawiedliwiamy. Takie są powody połączeń, które są mocne. Chcecie wiedzieć, jakie? Wspólna rozwojowa wizja. Wspólne wartości. Wspólnie rozwijające się wartości. Wzajemna miłość. Wiecie, można kogoś kochać z kim nam nie jest też po drodze. Więc nie zawsze miłość jest tym pierwszym aspektem bycia razem. Ja kocham wielu ludzi, z którymi nie idę w ich stronę, ale w porządku. Ale miłość w konsekwencji wiąże w bardzo niesamowity sposób. Ale wspólne rozwojowe wartości zawsze będą i wizja, największymi budulcami jedności. Więc jak budować swoją grupę, jak budować swoich przyjaciół, w jaki sposób tworzyć grupę przyjaźni? Ktoś z was może powiedzieć, ja nie mam przyjaciół? A jest w porządku. Możesz zacząć od siebie samego. Prawdopodobnie człowiek, który nie ma przyjaciół, jest w takim stanie, ponieważ sam siebie nie lubi. Widzisz, kiedy sam siebie nie lubisz, sam siebie ciągle potępiasz i męczysz sam siebie, to jest przyczyna, dla której inni ludzie nie chcą z tobą być. Ponieważ kiedy ty jesteś razem z nimi i oni słyszą, jak ty siebie gnębisz i potępiasz i męczysz się sam z sobą, to takich ludzi się zostawia. Najpierw musisz zacząć prawidłową relację z samym sobą i pokochać siebie we właściwy sposób. Nie pokochać swojego ego, moje dary. pokochać siebie. Swoją kluskę z prawej i z lewej. Pokochaj swoją łysinę. Pokochaj swojego pieprza. Poczuł się dobrze sam ze sobą. Kiedy poczujesz się dobrze sam ze sobą, zobaczysz, że innym ludziom będzie lżej z tobą. Ludzie, którzy nie potrafią mieć relacji sami ze sobą, męczą wszystkich innych i zamęczą ich na śmierć. Więc jak budować swoją grupę? Zacznij najpierw od siebie. Każdy ma szansę. Ja wierzę w to też, że to nie jest tak, że budujemy przyjaźń na wieki. Ale przyjaźń czasami ma sezon. Czasami jesteśmy z ludźmi ileś lat. Niektórzy przyjaciele, kiedy dojdziecie do tego wieku, co ja, pewnego dnia, Niektórzy przyjaciele odejdą. Niektórzy pójdą do Pana. Bóg da Ci nowych przyjaciół. Wiecie, kiedy mamy 20 lat, nie myślimy o tym. Ale kiedy mamy 65 lat, to jest... W, taki, w takim momencie niektórzy z Twoich przyjaciół czy, przy, czy, czy ludzi, których znałeś, już ich nie ma. A więc mamy lata ze sobą i musimy umieć Te lata dobrze spędzić i te lata ze sobą, wiecie, zapamiętać. Ja ja mówiłem to wielokrotnie, większość ludzi mi nie wierzy za każdym razem, kiedy to mówię. Za 10 lat wielu z was tutaj nie będzie. Nie dlatego, że pomrzecie. Ale niektórzy z was pojadą gdzieś. Niektórych z was Bóg powoła do innych miejsc. Więc musimy umieć budować to, co robimy w tej chwili. Coś, co jest z pokolenia w pokolenie. Wiecie, ten Kościół przerośnie nas, ten Kościół będzie trwał, a nas już nie będzie. Ta Boża praca będzie, kiedy nas już nie będzie. I te lata musimy umieć spędzić w budującej atmosferze, kiedy mamy i będziemy mogli wspominać coś później i mówić, wow, to było fantastyczne i to było fantastyczne. Jak wielu z was chce budować takie przyjaźnie i takie grupy wokół siebie. Każdy ma szansę. Wiecie, my nigdy nie zbudujemy relacji z tłumem. Tak jak mówiłem, zobaczycie jesienią, kiedy już wszyscy wrócą z Mielna i wrócą z wakacji i ze spa i ze wszystkich innych miejsc. Panie, ciężko się tu pomieścić. Ale nas nie fascynuje tłum. Nas fascynują ludzie, których znamy. Ludzie, których widzimy, z którymi jesteśmy. Nas fascynują twarze, które które są gdzieś blisko nam. Więc jak budować tą grupę? W końcu niech powiem to. Po pierwsze, rozwijaj siebie i swoje życie. Dlatego, że ludzie łączą się według siebie. Taki, jaki ty jesteś w danym momencie, z takimi ludźmi się połączysz. To jest ciekawe, ale w kościele szlachetni znajdą siebie. Szlachetny znajdzie szlachetnego. Ale też i w drugą stronę. Krytykanci i niezadowoleni znajdą siebie. To jest ciekawe, że w kościele tak dużym jak ten oni po oczach siebie rozpoznają. I mówią, ty jesteś mój friend, ja jestem twój friend, na zabój. (grym) Tak już jest. Ludzie zawsze znajdą ludzi, którzy dzielą z nimi tą samą pasję. Dlatego, że my łączymy się według pasji. Dobieramy ludzi, w których płonie to samo, co w nas. Więc teraz, kiedy płoną w tobie zranienia, to będziesz szukał tego, kto tak samo kwęka jak ty. Usiądziesz z nimi i powiesz, no nareszcie ktoś prawdę mówi. On nie mówi prawdę, on mówi to, co jest w tobie. Więc kiedy ty jesteś kwękarski i on kwęka, to dwóch kwękaków. Się znalazło. Fantazja. Ale kiedy ktoś kwęka i usiądzie obok niego człowiek, który ma pasję dla Boga, chce coś zmieniać, chce się rozwijać, posiedzi chwilę, a tamten. No ten myśli sobie, I'm out of here. Znikam stąd. To nie mój klub, sorry, fajnie. Dzięki za kawę, sorry, nara, nara. I bierze kawę i idzie i szuka błysku w oczach. Gdzie są ludzie, którzy są, się rozwija, gdzie są ludzie pozytywni? I, i siada, i, i, i usiad, tam też kwenkają. Mm. Mm, okay. I tak czuję. i tak sprawdza, mam kwenkaka w sobie, czy nie mam. Jak nie masz kwękaka w sobie, nie zazgrzejesz tam miejsca, szukasz miejsca, szukasz ludzi, którzy nagle powiedzą, co czytasz? A ja to czytam, ty nie wiesz co ty, ja to też czytam. A co zrobiłeś teraz ostatnio? Ja zrobiłem to ostatnio. A co ty zrobiłeś? Ja to zrobiłem ostatnio. I teraz to robimy ostatnio. I wiesz co, i teraz tu my się zbieramy i będziemy teraz to robić. Żartujesz. Gdzie, kiedy będziecie to robić? W sobotę będziemy to robić. Fantastycznie. I nagle, wiecie, oni żyją między sobą, nagle znalazł swoich, nagle pił jej kawę, jedną, drugą, trzecią, madelirkę. Bo, bo znalazł swoich ludzi, znalazł swoją pasję, znalazł tych, których szukał. Wiecie, musimy rozumieć, że w kościele takim jak nasz jest tak dużo różnych ludzi, że znajdziesz wszystkich: samobójców, morderców, krytykantów, lubieżnych, byłych gwałcicieli, ale też i szlachetnych. Ale nie możesz myśleć, że jak z kimkolwiek usiądę, to na pewno jest chrześcijanin, brat i siostra z duszy. Musisz uważać. Musisz uważać, bo może jest zbawiony, ale jeszcze jest nieprzemieniony. On jest zbawiony, ale może tylko od pasa w górę. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Nie wiem, co mieliście na, na myśli, kiedy myśleli o tym, ale ja chyba miałem co innego, bo... Jedyna nadzieja, żeby budować przyjaźń na prawidłowych warunkach, to jest to, że ja sam będę wzrastał. Pamiętam, pamiętam jak kiedyś jako młody wierzący, wiecie, jako młody wierzący jednej rzeczy nie rozumiałem, ile buntu jest we mnie, ile jest takiego krzaczenia, więc ja szukałem ludzi, prawie krucjatę tworzyłem przeciwko tym i przeciwko tamtym i przeciwko tamtym i myśmy się gromadzili i godzinami mówili przeciwko, Hurra! Ja nie wiedziałem, ile jest we mnie buntu, aż Bóg tak naprawdę przez rozwój pokazał mi, że to jest chore we mnie i uleczył mnie. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy mnie uleczył, już nie znalazłem tej samej pasji w tych samych ludziach, z którymi wcześniej byłem. Oni dalej pozostali, a ci to tam, a ci to tam, a ja już nie byłem w tej melodii, ja już nie grałem na tych strunach, ja już nie grałem w tej tonacji, we mnie było co ze mną. Że się mogę zmienić, że ludzie się mogą zmienić, że mogę czegoś dokonać, że mogę się z kimś połączyć, że mogę być w jakiejś jedności, że w końcu mogę być nie przeciwko, ale za. Większość ludzi wie przeciwko, czemu jest, ale nigdy nie wiedzą za, czym są. Większość ludzi wie, czego nie lubią. Nie wiedzą, czego lubią. Wiecie, dojrzałość każdego z tych młodych ludzi wprowadziła ich do pieca. Wspólnie razem, bo się rozwijali i byli w jakimś miejscu rozwoju. Zwróćcie uwagę, że tu nie jest powiedziane tak, szadrach, meszach, i abednego wciągnęli. Nie, oni wszyscy weszli, wrzucili ich, ale mieli okazję i mógł powiedzieć, meszach mógł powiedzieć, sorry winę tu. Pojeść kluski razem to fajnie, być przeciwko też jest fajnie, pokrzyczeć też jest fajnie, ale piec to piec. Temperatura to temperatura, to już nie jest zabawa. Więc okazuje się, że niektórzy ludzie są do pewnego pewnego momentu, do temperatury pewnej w życiu razem z tobą. Ale oni byli razem, siedem razy nagrzali więcej ten piec, a oni mówili okej. Jesteśmy razem. Więc ich dojrzałość, miejsce, w którym oni byli razem, doprowadziło ich do tego. Oni powiedzieli tak, jeżeli nasz Bóg to jest bardzo ciekawy tekst, któremu służymy, może nas wyrwać, wyratuje nas z rozpalonego pieca i z twojej ręki o królu, a jeżeli nie, czyli istnieje możliwość, że nie. To niech ci będzie wiadome, że twojego Boga nie czcimy. Amen. Amen. O, o. Nie czcimy. I złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Nie oddamy. Nie oddamy. A wiecie, to to trzeba tak powiedzieć, ich wspólna dojrzałość doprowadziła ich do tego pieca. Zostali wrzuceni, bo byli wspólnie w tym miejscu. Wiecie, kiedy piec się rozgrzewa, ludzie giną. Drugie. Kształtuj wspólne wartości w swojej grupie. To jest trudne, ale konieczne. Wspólne wartości to siła każdej przyjaźni, każdego małżeństwa, każdej pary, każdej grupy, każdej firmy. Przykładem może być to, co w Kościele robimy tutaj i tworzymy wartości. Jeśli ktoś z was był na kursie 1, 2, 3, mógł się dowiedzieć tych rzeczy. Jeśli ktoś z was nie był, to tylko usłyszy to teraz ale kształtujemy tu w Kościele taką wartość, która nazywa się prawem ostatniego słowa. To oznacza, że ja nie słucham, co inni mówią, że ty powiedziałeś o mnie, tylko ja pamiętam, co ty powiedziałeś do mnie. Więc kiedy Artur powiedział do mnie, pastorze, wszystko jest okej, to nawet kiedy ktoś przyjdzie do mnie, powiedzmy Piotr i I powie, pastorze, ty wiesz, co Artur o tobie powiedział? Normalnie, że, no no normalnie, no. Ale się nagadał, oj, żebyś ty go posłuchał. To ja nie podejmuję żadnego działania z powodu tego, co Piotr mówi. Ponieważ ja pamiętam ostatnie słowo, które on powiedział. Dlatego, że większość w życiu to jest głuchy telefon. Tamten tak nie powiedział, ale coś wspomniał o tym, ale ktoś usłyszał i powiedział to, przekręcił to i jak wielu z was kiedyś bawiło się w głuchy telefon? Ci, którzy się bawili w głuchy telefon, to wiedzą o tym, że siódma osoba wie zupełnie inny tekst niż ta osoba, która powiedziała ten tekst. I tekst, który jest wypowiadany, wszyscy się śmieją później, że to jest w ogóle nieprawdą i najczęściej tak jest. Więc dopóki on mi nie powie, sam, ja nie słucham niczego innego, Tak unikam wszelkich płotek i plotek. Jesteście? Na przykład prawo jednego człowieka. Co oznacza, że jeśli ktoś mnie zranił, to ja nie krwawię tą krwią tętnicą przebitą na innych. (śleszy) (śleszy) Tylko idę do tego, który mnie zranił. Jeśli ktoś mnie zranił, to to nie jest niczyjej biznes, ani sprawa. Tylko to jest pomiędzy nami, jeśli to jest pomiędzy nami. A może to jest pomiędzy nami. Więc jeśli ty mnie zraniłeś i mnie podciąłeś, to ja z tą krwią, która leci, nie będę poił ludzi. Ale będę rozmawiał z tobą. I powiem ci, co czuję, i powiem ci, co mi zrobiłeś. Powiem ci, że zrobiłeś mi kuku. I I chcę usłyszeć od ciebie przepraszam. Chcę, żebyś mi pomógł to uzdrowić. A jeśli nie dasz rady, ty pomóc, to módl się o mnie, wskrześmie, mnie, zrób coś ze mną. Dlaczego? Ponieważ kiedy ja będę rozlewał i pryskał po wszystkich, to będę straszył wszystkich tym człowiekiem. A ja nie mam do tego prawa. Dlatego, że w większości ludzie ranią nas przez przypadek. Rzadko kiedy ktoś rani nas, bo chce. Musisz naprawdę trafić na zombie. A taki się od razu nie rodzi, wierz mi. To taki człowiek się staje dopiero. Już trzeba być naprawdę wtedy. To jest takie prawo. to To są wartości, które budujemy w naszych grupach. W naszych przyjaźni. To są ważne wartości, które będziesz budował w swojej firmie. Kiedy ktoś z was myśli o firmie, to są wartości, które również są potrzebne tam. Albo prawo zachodzącego słońca. To jest ciekawe prawo, które mówi o tym, że zanim słońce zajdzie, ja się z tobą pojednam. Wiecie, to jest piękne. Jest nieprawdopodobne dla mnie w kościele, jak ludzie przychodzą czasami i mówią, a ten i ten w 2004 zrobił mi to. Naprawdę. I jeszcze do tej pory krwawisz, ty jesteś dopiero normalnie jak weteran. Wiecie, niektórzy ludzie nigdy do szpitala nie trafili. Oni cały czas dostają, krwawią po wszystkich i nie wiedzą, co z tym zrobić. Kiedy ktoś się dotknie, natychmiast powinieneś łączyć się z nim i natychmiast szukać pojednania. Dla małżeństw nie kładźcie się spać w dwóch różnych pokojach albo na dwóch różnych łóżkach, albo ona u góry, a ty na dole sobie kołdrę ściągniesz jedną i drugą się przykryjesz. Nie chorujcie na to, życie jest zbyt krótkie, szkoda każdej nocy. Nie wiem, o czym wy myślicie, ale ja naprawdę myślę pozytywnie o spaniu. Szkoda każdego wieczoru, szkoda każdego przytulenia. Wiecie, kiedy ludzie odchodzą, dopiero my mówimy, o Jenny, co ja bym mu nie powiedział, albo co bym nie powinniśmy zrobić. Naprawdę jesteśmy ze sobą krótko, a ludzie są tacy, że potrafią się zboczyć na siebie przez trzy dni, trzy miesiące, sześć lat. Trzydzieści! What? Wiecie, ja ja myślę, że to jest piękne prawo. W naszym domu nie zawsze to zadziałało. No, co wam będę mówił, co będę ściemniał? Mam 29 sekund na ściemnianie, nie mogę stracić tego. Nie zawsze zadziałało. Ale wierzcie mi, nigdy nie mieliśmy dniówek. Czasami poszliśmy spać tak na krzywo i wstaliśmy tak patrząc na siebie, Ja zawsze miękłem szybciej. Nie wiem, może dlatego, że facet jestem, nie wiem, co różnie jest, bo to widziałem różnie. Widziałem facetów, którzy zachowują się, jak mieli okres przez trzy dni. Ale ale naprawdę trzeba uwolnić siebie. Trzeba sobie powiedzieć, hej, myśmy się pobrali ku szczęściu. Nie ku walce, ku wojnie. Mój wróg. Ludzie. Kształtujcie te wartości. Dobro innych ponad moje własne. Wspólne wartości sprawiły, że nic nie mówili i nie musieli królowi odpowiedzieć. Wiecie, jest powiedziane, my nie nie potrzebujemy odpowiadać ci na to. Dlaczego? Bo oni nie muszą odpowiadać ludziom, oni odpowiedzieli sobie, co było ich wartością. My nie potrzebujemy ci teraz królu tłumaczyć, dlaczego my do pieca wolimy wejść. Po co ci mamy tłumaczyć, dlaczego my w takim miejscu jesteśmy? My po prostu tak mamy. (głos) I trzecie, bądźcie witalną częścią czegoś większego. Każda mała grupa powinna być witalną częścią czegoś większego. Każda grupa powinna mieć swój kontekst. Moje przyjaźnie są wzmocnieniem dla całości ciała. Wiecie, my mamy przyjaźnie tutaj w kościele, mamy grupy też, nazywamy to ekipą, Niektórzy złośliwi nazywają to czym? jak to było? Kliką. Wiecie, niektórzy nazywają to kliką, niektórzy nazywają to ekipą. Ja powiem tak, dla złośliwych zawsze to będzie klika, ale myśmy walczyli zbyt długo, żeby być w jedności. Żebyśmy mieli teraz to oddać. Myśmy przelali krew, żeby być w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. I chcę, żeby dla wszystkich ludzi jedność zespołu przywódczego była wartością a nie zagrożeniem. Jeśli dla kogoś to, że liderzy są w jedności, jest zagrożeniem, to jest jakieś chore. Weźmy razem chore. Chore. (laughs) Niektórzy ludzie mówią, Artur wspiera jego, on wspiera jego. To co mielibyśmy robić? Walczyć ze sobą? To po co my tutaj jesteśmy? Budując kilku, budujemy wielkie. Dając siebie dla kilku, dajemy się dla wielkiego. Przyjaźń w Kościele buduje wspólną wizję całego Kościoła. Wiecie, nasz Kościół jest częścią małą wielkiej całości. Jesteśmy częścią Federacji Kościołów Bożych w Chrystusie. Niektórzy z was nie wiedzą o tym. Jesteśmy wielką częścią Aliansu Ewangelicznego, która gromadzi kilkaset Kościołów w tym kraju. Jesteśmy wielką częścią Kościoła Powszechnego chrześcijaństwa, gdzie wspieramy wszystkich wierzących, oddających chwałę Jezusowi i mających wspólne kredo razem z nami. To nie jest jeden Kościół, tylko ten najważniejszy. My jesteśmy małą częścią czegoś wielkiego i nasze przyjaźnie w Kościele są również częścią czegoś wielkiego. Kiedy mała grupa służy tylko sobie, to staje się towarzystwem wzajemnej adoracji. Nezar, Król do wszystkich ludów powiedział tak pokój wam, co oznacza, że stojąc razem służyli wszystkim. Oni nie walczyli o swoje, ale walczyli o wszystkich. Dlatego król powiedział do wszystkich ludów, pokój wam, z powodu tych trzech ludzi, którzy stali w jedności. Wszyscy mieli pokój, powstańmy razem. Jaki jest owoc jedności? Ogień nie może ich strawić, zauważyliście to? Problemy nie mogą ich pokonać. Ci, którzy z nimi walczą, giną. Będąc jedno, pomnażają siebie. Ktoś może powiedzieć, jak się pomnażają? Wiecie, za każdym razem, kiedy my tutaj jako Kościół stoimy w jedności. To tam było ich trzech. A Nabukatnezar widział czwartego. Gdzie powiedział, a ten czwarty jest podobny do anioła Bożego. Jak wielu z Was wie o tym, że to jest Jezus Chrystus. Fragment mówi w Ewangelii Mateusza, albowiem, gdzie dwóch lub trzej zgromadzeni są w moim imieniu, tam ja jestem. Kiedy my stoimy razem w jedności tutaj, Jezus jest obecny. Czy wiecie, że On jest tutaj dzisiaj między nami? Z powodu siły kilku Jezus jest obecny